0: Velkommen til en ny Markedspuls, mandag 17. april 23. Mitt navn er Bjørn-Erik og jeg er stand for Mats i dag. Og så med meg har, med, har jeg min gode kollega Roger. Hallo. Ja, takk for det. Du er nesten permanent stand-in for Mats. Så ja, alt er det ikke, men... <laughs> en måned siden sist nå. Dagens agenda er kvartalstal som har å komme, spesielt USA og i Norge. Og vi har også sagt at vi skal snakke litt om... Huns de intelligens og de effektene det kan ha på aksjemarkedet og verdensøkonomien, det er ett interessant tema for tiden.
1: Men hvordan vil du oppsummere forrige uke, Roger? Fokuset nå blant investorer verden over, det er jo selvfølgelig resultatsesongen for første kvartal. Første kvartal er jo bak oss, og nå i forrige uke så sparket de store finansforetakene denne sesongen i gang det er verdt å merke at de norske kommer først i neste uke og uken på det igjen men, men i alle fall JP Morgan og BlackRock innfri det og vel så det, noe som gjorde at finanssektoren klarte seg veldig godt på fredagen ikke når den i seg hele markedet gikk opp men det er jo som, liksom, det var tema nå i forrige uke, slutten forrige uke og vil være tema de kommende dagene så investerende må forvente økt volatilitet vi er jo i i spesiell situasjon egentlig, og det er jo fordi at vi, det er jo ja, når du var stand-ins forrige gang, det var vel når uh, Silicon Valley Bank uh, gick over ende, ja. altså vi fikk bank, uh, nærmest en sånn mini-bankkrise. Uh, vi har vel en graf med, som vi skal vise senere. Uh, store deler av den krisen er i alle fall undergjort, ser ut til å undergjort, når vi ser på aksjekursene samlet sett. Men kvartalstallene vil, vil dominere fremover nå, og uh, JP Morgan, som kan kanskje er, si er en proksi på verdensøkonomien. Uh, går det bra for uh, disse selskapene, så vet du at det er relativt ok i uh, økonomien generelt også. Men nok en gang, i uh, fortjent i morges en del, og for mange andre uh, innenfor finansier, så har det jo kommet uh, kommentarer som, som, som sier at vi er ikke nødvendigvis over eh alt av den uroen som er, men i alle fall de vi, hvis vi skal stole på, de som er øverst i verdikjeden når det angår finanser, er det jo selvfølgelig Fed, Sentralbanken i USA, sentralbanker flere andre plasser. Også. Eh til syne latten så skal jo de ha kontroll over situasjonen. at, ja, Silverbank, en ikke bank selv om en gigantisk i i i i til europeiske eller terme, så er det en -bank i i i i i i i i i i i i i i de lange
0: rentene i USA har steget litt igen De falt jo fra rundt 4 prosent til 3,5, under 3,5 også, i hvert fall hvis du ser på hi uh, De har vært litt upp igjen siste uka.
1: Det har de. La det være sagt, det är ju egentlig godt nytt, for dette, det er de som predikerer litt av uh, vekst og inflasjonsforventninger lenger frem i tid. Men i den korte enden av skalaen, toårsrenter, den var väl var ikke på over 5 prosent før uh, bankkollapsen for en måned tilbake? Den falt godt under 4 på kort tid, og nå tror han driver Vake rundt 4 prosent. Så, så rentenivået i det korte enden, som er veldig viktig det har kommet ned, som er veldig viktig for, spesielt for vekst og teknologiaksje. De har jo, sant, de har jo steget betydelig siste, og det er jo fordi at renter nå har, har kommet, kommet ned i den korte enden. Ja. Og på onsdag så
0: kommer Tesla med kvartalstal. Tesla er for øvrig fortsatt den den aksjen som Nordnet Norge kunder eier har plassert mest penger i, mer enn Equinor, som er på andre plass. Ja, og til nå så har vel det vært en suksess for investererne, har det ikke det? Absolutt. Det er få aksjer våre kunder har kjent så mye på som Tesla. Det har jo falt mye siden toppen, men det har faktisk vært flere år, mange år, hvor våre kunder har vært tungt eksponert i Tesla.
1: Og det interessante er jo det at det har og snakket og sagt mye om både Tesla, men ikke minst Elon Musk de siste årene. Men av en land grund den fyren der ser ut å lande med begge beina på jorda hver, hver bid i gang. Så, så Tesla er nok kommet i en situasjon, altså for det første så begynner de å tjene penger, men de er jo fremdeles i en ekstrem vekstfase, de må innfri vekst, altså ekspansjonen, ikke minst i Kina. Kina er kanskje det viktigste markedet for, for Tesla. Mm -hmm. Så vi, vi får se hva fremtiden vil bringe, men, men ja, Tesla i likhet med en andre store selskapene, de har, de har kommet upp i det siste. Mm. Og så
0: må jeg reklamere litt for den kvartalsrapporttjenesten vår, som heter Quarter, så inne på de forskjellige selskapssiden, så nederst på siden der, både på nett och på app, så kan du trykke for å høre den siste kvartalspresentation fra selskapet, och du kan laste ned foilpakken som ble vis på den analytikere presentasjonen. Mm,
1: absolutt, så dette der er det lett å orientere seg om det som rører sig på selskapsfronten, både i inn- og det store utlandet. Ja,
0: det er det. Her er vi med en graf som viser avkastning hittil i år på Oslo Børs, den grønne linja, og S&P 500, den blå linja, og eh, europeiske børsen, Eurostox 50, eh, unnskyld, den, eh, Eurostox 50 er den røde linja, det står blå, men det er den røde linja for dere som følger oss på YouTube. Ja, og den, Roger, veldig stert marked i
1: USA og Europa så langt i år, og Oslo Børslig er jo ganske flatt. Og det er jo, det er jo noen ting som er liksom viktig å bytte merke. Det ene er jo vi allerede har inne på det. Altså, den duppen vi ser her nå i slutten av mars, eller midten av mars, det skyldtes jo bankkollapsen i Silicon Valley Bank. Vi er som liksom tilbake der vi var før den krisen. Det er det ene. Nummer to er jo det at året samlet sett er jo sterkt internasjonalt. Oslo Børs, som var veldig sterk i fjor, uh, mye takket være selvfølgelig Equinor, oppgang i kraftig oppgang i Equinor, men Oslo Børs ju jo litt etter, uh, men er øvfremdeles opp i år. Og det er jo, uh, det er jo imponerende, uh, med tanke på alle de overskriftene vi har hatt uh, i media i det siste, som jeg vet ikke, har det vært noen oppløftende nyheter som du har bitt merke i? Nei, og det er jo litt av, av greie i aksjemarkedet, altså den psykologiske biten. Altså når, du skal ikke nødvendigvis oppe seg, dårlig nyhet, ikke nødvendigvis dårlig nytt for, for aksjemarkedet. Aksjemarkedet er foroverlent av natur. Og når jeg snakker om aksjemarkedet er for, foroverlent av natur, så er jo det summen av alle aktører, summen av meg og deg og alle andre som er på børsen, sånn, de ser fremover. Mm. Uh, rett og slett og, og mm. ens lenge så ser det bra ut og uh, for de som stusser over at
0: uh, S&P 500 steget i 14-15% hittil så det i norske kroner, norske kroner ja. i amerikanske kroner så er 8-9% mm. så uh, siden vi sammenlengde med Moslo Børs så, så lot vi alle grafene være i norske kroner ja. og det sier også at norske kroner har svekket seg i år og det har jo vært en voldsom svekkelse nå over lang tid med norske kroner da snakket vi om med penger på den også før påske, at det, vi får en del spørsmål fra kunder om de bør valutasikre fondene sine, valutasikre aksjene sine. Det er ikke sikre svar her, men hvis du er en aktiv investor, så har jeg sagt, når jeg blir spurt, at da kan det være eh, lurt å vurdere og valutasikre deler av porteføljen sin. Sitter du med en fondsportefølje, så er det eh, ganske lett å switche over til et valutasikret
1: globalt indeksfond, for eksempel. Mm. Um. Men det betyr at det ting i systemet er jo egentlig det det handler om. Altså lag, lag kjøreregler hvis du skal bli deg ut på, på, på den øvelsen. Og då liker jeg ja. å reklamere litt for det intervju, vi hadde med Andre Fredelig, som ligger ute på YouTube-kanalen vår, hvor han snakker om hvordan han tenker han skal inn i en aksje, eventuelt ut. Han, han, han vet når han skal inn, han vet når han ska ut, og så porsjonerer han det deretter. Sånn at ja, lag en plan, mm.
0: eh, jeg har for eksempel 25 prosent i min fondsportefølje ved at jeg har valgt KLP sitt valutasikret global indeksfond. Hvis krona svekker seg ytterligere slik at dollaren kommer upp i 11 kroner, så har jeg bestemt meg for å øke valutasikringen fra 25 prosent til 50 prosent. Hvis dollaren noen gang kommer til 9 kroner igjen, så skal jeg slå av valutasikringen og sitte uten valutasikring. Så det är viktig hvis du tar en beslutning om å valutasikre hele delreportefølja, har en plan for når du vill slå av den valutasikringen, hvis du har tänkt
1: å gjøre det en gang. Ja, og jeg har sagt til meg selv, jeg reiser utlands, för Bjørn Erik har slått av hele valutasikringen. <laughs> Så bra. Og, og hvem vet, det kan
0: bli noen år. Jeg kan bli noen det ingen som vet hvor valutakursen hopper.
1: Ai, ai, jeg trekker, ned, jeg trekker nesten tilbake igjen den der.
0: <laughs> Så, eh, dagens andre tema i dag er da kunstig intelligens, fordi vi ble utfordret her på Twitter i forrige uke, eller spesielt du Roger, for den som heter uh, Øyvind V. Han sier, hadde det vært mulig å ta opp uh, tema chat uh, GPT, i en Nordnet-episode, hvor dere går gjennom tanker for å ta i bruk chat-GTP under investeringer, og gjerne hvilke tanker du Roger uh, har om Warren Buffett og Charlie Munger, har det gjort så op noen tanker omkring Artificial Intelligence, uh, ser for meg at dette kan bli et spennende tema i årets B Berkshire årsmøte, for den kommer jo nå om noen uker.
1: Det gjør han, og det uh, kommer det helt sikkert til bli. Buffett har jo selv uh, yttret om hvordan han ser på chat GTP altså i, uh, i uh, ett intervju, men jeg har bare lyst til å spørre, uh, for din for dit vet kommuneboerne, har du tatt i bruk bruker du litt av altså, hva, hva er ditt forhold til ChatGPT? Eh,
0: jeg bruker det litt i eh, og men ikke som inn finans egentlig, men eh, sånn som her i helga så diskuterte i forum mot sukkerfri brus. Er det sundt å drikke Coca-Cola med uten sukker? Og da spurte jeg chat-ETP og hadde faktisk et godt svar på det. Mm. Så sånne forskningsartikler er veldig flinke til å summere sin se. synes jeg. Jeg spurte han her i forbindelse med at skulle skrive den månes kommentaren min for fondstatistik mm. og ville da ha en oppsummering av hvordan aksjemarkedet hade gjort i mars 2023. Det kunne han ikke gi med svar på, for det var for fersk informasjon, og ChatGTP i dag bruker en i hvert fall, eh, internettkilder som er frem til januar 2022, er det vel? Ja, så... så du får ikke noe særlig fersk informasjon der ennå. Men du Roger, du bruker en mer A -a -a
1: -a aktivt. Ja, for mitt vedkommende, jeg liker jo, jeg, jeg er en sånn ørlig adepter, så jeg som jeg tar i bruk eh, altså, teknologi som gjør at kan effektivisere jeg, jeg føler jeg går på sånn en høy oktan og gjort det hele livet. Ikke at det er slitsomt, for det er bare sånn det. Men jeg liker hele tiden å forbedre de prosessene, og på godt og vondt så står jeg tidlig opp, og ja, det er jo som gleden å få ut denne morgenrapporten. Ikke vel? Og jeg vet jo, nu av det som driver meg, i alle fall de årene, det er jo vært derfor, jeg vet at det er mange som venter på denne morgenrapporten, så jeg gleder mange med å gjøre det, og så er det at du kan lære ifrå deg noen ting innen finans, som jeg tror er matnyttig for den jævne investor. Sånn at ja, definitivt. Så det at hvis det er jo som kanskje har brukt tre timer på en morgenrapport historisk sett, så, så har jeg klart effektiviseret seg. Kanskje jeg er nedi to og en halv time nå. Altså jeg, altså jeg, har, jeg vil si at jeg har en halv time ekstra slekk på morgenen, og det er nesten som en sommerferie for meg. Altså det føles sånn. Sånn at jeg er veldig positiv til chat GPT i forhold det å effektivisere de prosess som du allerede gjør i dag. Og det er jo som du sier, du kan ikke, jeg kan ikke be uh, chatte uh, GTP om å, ok, jeg vil sove litt til, gjør ferdig morgenrapporten. Men det jeg kan, altså min utfordring for en som skriver en kort kommentar hver dag, det er jo det at jeg er jo ikke som det, du er en journalist av ikke bare yrke, men av natur, du er flink til å skrive og formulere deg, jeg er ikke det. Sånn må, så der, der er det jo klart der jeg vinner utrolig mye, merker det, jeg det. Hvis det er tema i markedet, sant, så kan jeg få det litt ja. mer spissformulert med en gang med å stille riktig spørsmål. Ja, den har veldig godt språk, og skriver godt norsk. Han gjør, Han gjør det. Og så har hun funnet ut i at eh, man kan jeg, som ta rapporten rapporter gjøre den til dansk, finsk, svensk også. Mm -hmm. og det ser det ut til på veldig god måte. Ja. Sånn at da kan jeg kanskje gjøre, gjøre rapporten til et nordisk fenomen også, så vi får se. Men jeg, jeg ser bare positive ting, og det er fordi jeg bruker den utelukkende til å forberede egne prosesser, rett og slett. Og jeg snakker kanskje, ja, i alle fall over en time hver dag, snakker med chat, JTP og, og og bare lære meg måten han kommuniserer på, og på måten hvor den er stille spørsmål. Så jeg, så jeg er veldig nysgjerrig, eh, og har fått holdt på en god stund allerede, eh, føler jeg har sett effekten.
0: Mm. Men det han spør meg, altså, hvordan kan du uh, bruke kunstintelligen, kunstintelligens, og da spesielt uh, chat til GPT, uh, til å ta misteringsbeslutninger? Det, uh, den kan liksom ikke uh, se si om det er... Microsoft er et bedre aksjekjøp en Apple, for exempel. Men for eksempel så kan du stille den spørsmålet, hva er forskjellen på verdiaksjer og vekstaksjer? Og da får du godt svar. For der er det masse forskning, både på norsk, men ikke minst på amerikansk, og man bruker jo masse forskningskilder. Og eh, når du stiller spørsmål om
1: forskningsrelaterte spørsmål, så har er min erfaring at du får veldig gode svar. Og det er et godt poeng. Sånn at uh, bruk, bruk, uh, brukt potential som ligger der, husk på det at dette er basically en assistent. En, en assistent som er, jeg vil si at i utgangspunktet den verdien han skal gi uh, til syvende og sist samfunnet eller verden, er det at han effektiviserer processer, som er både dyre i kone höre men då dyra i tid. Så sånn att proverbien, also ich höra när det bäre var schön och det schön, man lär mer, eh tillägnar mer kunskap og det kan du göra mycket raskare med den her, eh, og och 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 förstå men det är ju helt uppenbart att det kommer til att florera med såna eh som skal ge dig eksakt, kjøp denne aksjen, selv denne aksjen, ikke vel? Men der, der er det nok en del fallgruve og få for det. Det finnes ikke noen eksak, eksakte svar eh, der ute, eh, rett og slett. Og så spør han, hva tror du
0: Warren Buffett og Charlie Munger eh Uh, henker om uh, bruk av kunstig uh, intelligens. Det pleier jo ikke å være langt fremme i å bruke ny teknologi. Warren Buffett har vært knapt en PC på kontoret sitt. Ja, og da du det viktig å skille
1: mellom altså litt av, litt av uh, reglene til Buffett og Munger. Det er det at som investor så liker de å tenke opp først som jeg gjør. Og for å kunne det så er du då da investor over lang tid og da må du forstå et selskapsprodukt du må forstå det du eventuelt investerer i. Chat, GTP eller kunstig intelligens er jo, er jo en teknologi som kan nyttiggjøres og effektivisere veldig mange, og det har de allerede forstått. Så Buffett selv har sagt at har så vidt begynt å tap into it. Og det er for Buffetts del som, som lever ånde for å lære noe nytt hver dag, det er jo det kalles for compound interest i finansverden, men du har akkurat samme effekt når det kommer til kunnskap. Kanskje enda drøyere effekt når det kommer til kunnskap. For når du kommer og compounde kunnskap, så er det aldri noen setbacks. Sant? Så det er du lærer noe ut. Så det, så det stiger jo bare kurven. Så det, så det har jo de forstått. Og så er jo Buffett heldige, for en av hans beste venner er jo, er jo Bill Gates, som gjennom Microsoft, som er en av hovedsponsorene eh, bak eh, Open Eye. Eh, Som har laget chat-GPT. Eh, GTP, ja. Sånn at, så der, der har Buffett selv også sagt at han eh, har så vidt begynt å se inn det, men at til syn og siste det om å forstå eh, det du holder på med, rett og slett. Men det er ikke tvil om at, at for, for Buffett, jeg vil si, det, det jeg føler gjort, jeg prøver gå i de samme fotspårene til Buffett, og til syn og siste handler det om du dedikerer tid for å lære stadig mer. Og eh, for hans vedkommende så var det jo å lese en bok. For mitt vedkommende var det hvordan du kan trene hjernen til å høre på høy speed på lydbok. Sånn at da føler jeg at det har effektivisert det Buffett gjorde når han var liten. Så det er bare å nyttiggjøre seg av disse teknologiske nyvinningene som stadig kommer. Og chat-GTP er nok en av de største. Det er min høns i dag, altså. En av de største på mange, mange, mange år altså. Mm. Så dette kommer til å påvirke, påvirke mange. Og det kom ikke til å være første gang vi snakket om dette i studiet her. For vi snakket jo før vi ikke sender her. Dette er egentlig et tema for pengepodden, hvor vi kan faktisk systematisk angripe det litt ifra flere hold. Nå, 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 nå tenkte vi bare å skape litt overflaten.
0: Ja, og eh, hvis lytterne vil høre mer om hva Bill Gates mener om kunstig intelligens, så var jo Bill Gates gjest i podcasten til Nikolaj Tangen. Ja. Eh, in good company for et par måneder siden. Og der sa han, det jeg husker fra den podcasten, var at han sa at om fem til ti år så vil alle ha en personlig AI-assistent som bestiller flybilletter for dig boker møter for dig og gjør en rekke praktiske ting som gjøres i dag av personlige sekretærer. Og det å bare kjøpe konsernsjefene og de rikeste som har råd til å ha en egen personlig assistent. Men i fremtiden kan alle få en personlig assistent nærmest gratis gjennom ja. en AI. Og Bjørn Erik, endelig er det vår tur. Nå er det vanlig folks tur, Roger. <laughs> Bra. Og det er jo mange som mener mye om effekten, og den positive effekten, og også den negative effekten av kunstig intelligens og jeg syns det var et interessant kronikk i DN av Robert Ness når det var sjeministeringsdirektør eh den 13. april så han en kronikk i DN hvor han sier at dette kan være starten på ny industriell revolusjon og at faktisk den, det at så mange så raskt tar i bruk eh, eh, chat-EPT og liknende eh, verktøy kan føre til at veksten i verdensøkonomien blir vesentlig større og kan faktisk redde verdens fra nedgangstider. Og... Eh, Robert Ness så til en amerikansk undersøkelse som hadde sett på hvor mange årsverk som kan spares i eh, USA, og så hadde han gjort en tilsvarende regneøvelse for eh, Norge, og viser det at eh, det er mange, mange tusen årsverk som kan spares inn innenfor de ulike sektorene, ikke det at det blir veldig mange flere som blir arbeidsledige, men at man kan få gjort mer eh, innenfor eh, kommunikasjon, eh, journalistikk. Ja, nå kan du få en slik robot å skrive enkle nyhetssaker. Det har jo vært eh, sportsjournalistroboter i flere år, men nå kan det komme mye flere eh, journalistroboter eh, innenfor eh, JUSS. Så hørte jeg da at et norsk advokatfirma hadde begynt å ta i bruk denne uh, mm. uh, metoden å jobbe på, og kan da uh, jobbe mye raskere, og kan hjelpe flere kunder, og uh, kanske få noen honoraren også. Mm. Så uh, leste jeg den kronikken der, og Robert
1: Næs kommer jo på på den live 4. maj til oss, Roger. Mm. Og det blir väldigt bra. Uh, han er superflink. I bare som forvalter, men også altså det kommunikative. Han er veldig kunnskapsrik. Og apropos det der med, hvis jeg bare skal ta en sånn en, som vi snakket om i lunsj nå, er jo viktig å si at vi, vi, vi kommuniserer det på kontoret, men uh, chat-GTP, altså, jeg vet at når Kina ble mig i V2 i sitt om det var i 2002 eller 2003, så pøste jeg ut det vi kaller for deflation til verdenen. De brakte ned priserne for det at mye av industrijobben gikk dit. Så du kan få samme effekt og vel så det når du får effektivisert alt det. For eksempel i helsesektoren. Helsesektoren er det enormt mye effektiviseringspotensiale til det bedre. Hva angår rapportering og hva, hva fagpersoner må bruke tida si på. Sånn at, det, er, det er jo det som egentlig er nøkkelen her. Og det er det som vi vil være det som er det positive med det. Og så kommer vi jo nevne uh, avslutningsvis at Elon Musk han har vært litt, litt all over the place, har ikke det? Når det kommer til open eye eller til, til kunstig intelligens, han ihop med noen andre har jo bedt om at vi begrenser utviklingen dette, for det går for fort. Vi må ha flere
0: regler, flere ja. lover, slik at man ikke går for fort frem. Mm. Du kan ikke ha en eye-robot til å bestemme fengselstraffer og slike ting. Der er det mye skjønn involvert, der må mennesker ta beslutningene.
1: Og jeg gleder meg til den dagen, i stedet for gå på et møte, så kan jeg bare sende min personlige assistent <laughs> til å med deg, Bjørn Eker. Tenk så fantastisk.
0: Ja, da må han personlige assistenten høre igjennom noen hundre podcaster for å høre hvordan det, men det ja, den gjør det, vet du. Ja, så, det så verden går fremover. Sånn, den gjør det. Eh... Du, er det det som kalles kvantesprang? Jo, det må det være. Ja. Eh, og Nordnet Live, for dere som er nysgjerrig på det, hvis du går in på Nordnets nettside og under eh, 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 eventer, så ligger det påmelding der. Det er 170 stykk som har meldt seg på hittil. Vi har plass til noen til. Eh, den vil selvfølgelig også sendes digitalt live på YouTube-kanalen vår og sendes i Pengepodden på den som opptak. där kommer osså investor Peter Hermanrud Rudd och ska snakke om sin investeringer och investeringsstrategietegi. Helt på slutenen så tog jag fram en liste over de etFne som investere specifikt i HA i säskaper når i gikin på- ETF-siden vår. Vi har jo litt over tusen ETF-er. Det er jo børsjonterte fond, og der er det fem stykk som er dedikert til å investere kun i selskaper som satser på kunstig intelligens, eller som har en betydelig idé av virksomheten sin innenfor kunstig intelligens. Og det er jo litt interessant å se på Avkastning av så langt i år, veldig hyggelig tall, mellom 9 og 20 prosent avkastning year to date, men siste 12 måneder så er det jo negativ avkastning mellom 6 og 12 prosent. Siste tre år er det veldig sterk, der er det jo analysert avkastning på mellom 12 og 17 prosent. Eh, det er forbløffende likt med Nasdaq-indeksen sin avkastning, som du ser nederst der. Den har da gitt 17 prosent year-to-date, 8 prosent siste 12 måneder, og 14 prosent analysert siste tre år. Dette här är avkastning i euro, bare for å sagt det. Så som du ser, det kan være veldig spennende å investere i disse för det här är en subsektor i vekst, men det er jo da veldig likt amerikanske teknologi og vekstselskaper generelt, avkastninger så
1: langt i hvert fall. Mm. Og så er det jo naturlig, altså vi husker jo den grønne bølgen altså nå er det jo mye eufori i dette space, men i alle fall hvis du ser høy, høyest mulig opp i hierarkiet altså du, her ser du eksponeringer uh, i den ene ETF'en her, der ja. ser du det, metaplattform Nvidia, Apple, Salesforce, Microsoft. Microsoft er så selvfølgelig en naturlig profetør. Nvidia, som lager disse supergrafikkortene som gjør det mulig å, å, å drifte disse herne robotene. Ja, Og så har du Apple der oppe. Men ja, så det blir spennende å se fremover hvordan noen disse selskapene vil utvikle seg eller ikke. Og så er det selvfølgelig, det er en del av de store selskapene også, som skjelver litt Eh, hvis de føler at det kom, har ett litt på etterskudd. Eh, så det blir ju interessant i se, se, se fremover.
0: Det er også for så vidt interessant se. Eh, det her er jo alle store verdenskjente selskaper mm. som er de største innenfor uh, artificial intelligence i dag. Og da er det ikke så rart at den avkastningen er ganske lik som Nasdaq 100, for der finner du også de store vekst- og teknologiselskapene. Men eh, sånn som det open AI-selskapet, det er jo ikke børsnotert, det har vært en stiftelse fra starten av i hvert fall, og så Microsoft nå gått inn med nye 10 milliarder dollar i januar, og Microsoft skal jo bruke denne chat-GPT i Microsoft Office-pakken, og da blir jo den kruttsterk, da kan du jo bare i Word, det dokumentet. Skriv et brev til farmor.
1: Ja. Och så
0: och så kan gå tillbaka till gamla brev och så kan du heller, jeg tenkte, jeg, til ja. så det se och
1: så varsågod där i breven sända. Men farmor min är dessvärre inte levig
0: här. så i det blir ganska mysigt att se vad Word Microsoft får ut av den i sin mm. nästa Office-pack. Eller som
1: si, att säga av att träffa Bill Gates och växla några med Bill Gates. Eh uh, uh, han sa i sig tid altså, skal du ska at fruktat robotar ta över. Så han mente, jeg, jeg vet ikke om det er Oretsitet, men jeg mener han Kom fram til noe sånn at det er jo ikke noe problem De får bare betale skatt, ikke vel? Ja. Så kan jo vi dra på ferie Selv om dollarene er høy eller lave
0: Kanske seks timers kommer eh, <laughs> Nå, med AI. med AI Det hadde vært bra okay, ja. tror vi av. Tusen takk til alle som hørte på Og vi høres igjen om en uke Denne podcasten skal anses som markketfæringsmamaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål. Nornet tar ikke ansvar foræmterlet tap som åt oppså ved bruk og informationsjonen i denne podcasten.æes mer på disk på nornet. .no.